0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。画街上回说道埃德加·艾伦·坡 （Edgar Allan Poe，1809-1849 年），美国诗人、小说家、文艺评论家，现代侦探小说的创始人。主要作品有《乌鸦》和《莫格街凶杀案》。威斯敏斯特 （Westminster）， 伦敦西部的贵族居住区，在泰晤士河北岸。区内有白金汉宫、议会大厦、首相官邸、政府各部和威斯敏斯特教堂等。全民私人秘书，其职责和机会。The private secretary, his duties and opportunities. 作者是爱德华·琼斯·基尔达夫，出版于1919年。驴之少 d o n k e y s Whistle） 与下文提到的点杀器一样，均为作者杜撰的黑社会中人所用的器具。下文的点杀器，本书中的布朗神父貌似天真木讷。却拥有超出众人的广泛知识。作者所要表现的是，即使像弗朗博这种汪洋大盗，对本人所处社会环境的了解程度，也远不如布朗神父。点杀器 （Sports） 建筑八中的说明：花园谜案。预定的晚餐时间已过。巴黎警察局长阿里斯蒂德·瓦朗坦迟到了，客人们早已先于他陆续到场。不过，他的下人伊凡办事牢靠，一再安抚大家：“稍安勿躁。”伊凡岁数不小了，脸上有道疤痕，灰白的八字须跟脸色一样。他总是坐在门厅一张桌子旁边。门厅里悬挂着各种武器。瓦朗坦的房子如同其主人一样特别，并声名远扬。这是座老房子，高墙耸立，杨树入云，紧邻塞纳河。但这建筑却也古怪。或许正因为如此，才会被警察看中。他只能从正门出入，此外再无别的出入口。而正门一直由一凡和那些武器把守。房后的花园很开阔、精巧别致，有许多门通向屋内，但在花园与外界之间没有任何出入口。它的三面环绕着高大、平滑、无法攀爬的高墙，墙头上还有特制的金属刺钉。对一个令成百个罪犯恨之入骨、必欲杀之而后快的人来说，这座花园不失为一个静心冥思的理想去处。伊凡向客人们解释着，说东道主打过电话，说他有事要耽搁十分钟。实际上，他再就执行死刑之类的烦心事做最后一点安排。虽然他打心底里厌恶这些工作，却还是一如既往的认真核实每个细节。他在追捕罪犯时毫不留情，但在惩罚他们时却有心慈手软。他在法国，也可以说在整个欧洲都享有巨大影响力，因此。在涉及减刑或是否该对某些囚犯执行死刑时，人们总是求助于他，而他也常常欣然从命，不负众人加于其身的殊荣。他是伟大的、具有人道主义情怀的法国自由思想家之一，而他们唯一的错处便是滥施仁慈，令其比公正更冷酷。当瓦朗坦露面时，他已经穿戴整齐，黑色晚礼服，红色玫瑰形式缎带，衬着他泛白的深色胡须，看上去仪表堂堂。他进了大门之后，径直走向位于屋后的书房。书房内通向花园的门敞开着。他小心翼翼地将公文箱放回老地方并锁上，然后在敞着的门边站了片刻，眺望着花园。空中一钩弯月，在酝酿着暴风雨的乱云飞渡中时隐时现。瓦朗坦触景生情，生发无限遐思。这种表现有些异常，与他固有的科学家。气质着实不大相称。或许这种科学气质，同时也具有某种预示其重大人生变故的超自然能力。无论他陷入了何种玄奥之境，至少他很快摆脱并恢复了常态，因为他知道自己已经迟到了。他的客人们早就来到他家，在进入客厅的那一刻。他扫视了全场，即刻便认定重要客人尚未到场，其他客人基本都到了。他看到了英国大使盖勒维勋爵，那个脾气暴躁的老头，面孔像是粗皮有般的赤褐色苹果，佩戴着加德勋章的蓝绶带。他看到了清瘦纤细的盖勒维夫人。满头银发、表情丰富的脸上同时透着高傲。他看到了他女儿玛格丽特·格雷厄姆女士，一个白皙漂亮的姑娘，长着一张小精灵的面孔，披着红棕色的头发。他看到了圣米歇尔山公爵夫人和他的两个女儿，母女三人都长着黑眼睛，体态丰盈。他看到了西蒙医生，他是个典型的法国科学家，戴着眼镜，长着棕色络腮胡，额头上爬满了横向皱纹，想必他总要傲慢的挑起眉毛，皱纹算是对他的惩罚。他看到了来自英国埃塞克斯郡科博尔德的布朗神父，两人前不久在英格兰结识。他看到了或许更能引起他兴趣的一个人。他身材高挑，一身笔挺的军装，正向盖勒维夫妇鞠躬致意，而对方仅仅略微做了回应，并未将他放在眼里。他形单影只走向房主人表达敬意。这位就是奥布莱恩。是法国外籍军团的指挥官，他瘦骨嶙峋，趾高气扬，黑发蓝眼，脸挂得干干净净，忧郁的神情中又洋溢着一股豪气。作为以虽胜犹败和成功自杀闻名的海外军团的军官，这种表现似乎再自然不过了。他出身爱尔兰绅士家庭。孩童时代便结识了盖勒维一家，特别是玛格丽特·格雷厄姆。为了逃债，他被迫背井离乡。如今可以身穿军服，腰佩军刀，脚蹬战靴，自由自在的招摇过市，不必再顾及英国那套繁文缛节。当他向大使一家鞠躬致意时，盖勒维勋爵和盖勒维女士僵硬的微微弯下腰，而玛格丽特女士则干脆别过脸去。但是，无论这些人相互之间有多少恩恩怨怨，尊贵的东道主对他们并无特别的兴趣。在他眼里，这些人都不是今晚的主角。出于某种特别的理由。此刻，瓦朗坦期盼的是个炙手可热的人物。在他伟大的侦探生涯中，他曾多次远赴美国办案，硕果累累。他在美国期间结识了这个人，后来成为好朋友。这个人叫朱利尔斯 ·K· 布雷恩，是个百万富翁。他就像是散财童子。四处慷慨解囊，捐助众多的小教派。而他这种青红不分的做派，不仅成为人们茶余饭后的笑柄，也让英美报刊不时要大家研讨一番。没人能说的清布雷恩先生到底是个无神论者、摩门教徒，还是个基督教科学派信徒。但他随时会将大把的钱撒向任何人，只要他们属于某个知识群体，且又从未沾过他的光。他的嗜好之一就是等待美国的莎士比亚出现，这可是个比钓鱼更需要耐心的嗜好。他欣赏沃尔特·惠特曼，但又觉着来自宾夕法尼亚州帕里斯的卢克。皮坦纳拥有比惠特曼任何时候都更进步的思想。他认为瓦朗坦是进步的，这却是对瓦朗坦的极大误解。朱利尔斯 ·K· 布雷恩终于现身了，他的到来等于按响了开宴的铃声。他身上具备一种有常人无法企及的强大气场，因他这种显著的特点，无论他在与不在，都会对任何场合产生重大影响。他身宽体胖，一身黑礼服，看不出戴着怀表或者戒指。他有一头白发，像德国人那样梳向后面，脸色红润。热情洋溢又透着天真无邪，但在下唇处的一撮黑须彻底颠覆了那张原本孩子气的面庞，给人一种夸张的舞台效果，简直就是为成就大恶而行善的的梅菲斯特的化身。不过，客厅里的人们只是盯着这个著名的美国人看了一眼。他的晚到已经影响了佣人们的工作，于是，在大家的督促下，他挽着盖勒维女士快步走向餐厅。总的来说，盖勒维夫妇待人还算宽厚、通情达理，只是在一件事上他们很在意，也就是只要玛格丽特女士不挽着那个探险家奥布莱恩，他的父亲就很满意。而他也确实没这么做，而是仪态端庄地与西蒙医生一起走了进来。尽管如此，老盖勒维勋爵显得坐立不安，举止近乎粗暴。他足够老练，在餐桌上没有表现的太过分。但晚餐结束之后，当人们开始点起雪茄，喷云吐雾，而那三位。西蒙医生、布朗神父、那个不受欢迎的求婚者和穿着外国军服的流放者奥布莱恩，相对年轻的男士全都溜去了别处，或是挤入女人堆里，或是在暖房里吸烟。这时，英国外交家开始越来越不讲究外交策略了。有个念头不时的折磨他。刺痛他的神经。那个流氓奥布莱恩或许正向玛格丽特施爱。这时，还坐在餐厅里喝咖啡的只剩下他。见神就拜的白发美国老布雷恩和什么都不信的灰发瓦朗坦。他们两个不管争论多激烈，也不会求助于他。过了一段时间。这个玩弄词藻的进步的舌战，终于令两人感到单调乏味到了极点，有必要换个玩法。盖勒威勋爵也起身朝客厅走去，在长长的走廊里，他迷了路，来回折腾了七八分钟。就在他不知何去何从的时候，他听到医生正在高谈阔论。继而是神父低沉的声音，然后是众人的大笑声。他心中暗骂，他们很可能也在争论科学和宗教问题。但当他打开客厅门时，只注意到一件事，即他看到那里缺了谁。他发现奥布莱恩指挥官缺席，玛格丽特女士也不在场。他因感到厌烦离开了餐厅。现在他同样不耐烦的起身离开客厅，又一次来到走廊上。此刻他脑子里只有一个念头，这个念头纠缠折磨着他，挥之不去。看好女儿，让她远离那个没出息的爱尔兰裔阿尔及利亚人。他朝屋后。瓦朗坦书房的那边走去，结果意外的碰到了他女儿。只见他面色煞白，一脸的不屑，从他身边一掠而过。这又成了第二个谜团。如果他和奥布莱恩在一起，那奥布莱恩去了哪里？如果他没跟奥布莱恩在一起，那他刚才去了哪里？他满腹老年人特有的狐疑，执意要解开这个谜。他在这座房子昏暗的后方摸索着，终于发现了公仆人进出花园的一道门。此时，一轮弯月当空，像是用它锐利的弯钩将积聚的乌云撕碎并一扫而光。银色的月光飘洒在花园各个角落，一身蓝衣的高大身影正大步流星地穿过草地，朝书房门走去。月光勾勒出那人的面庞，他分明就是奥布莱恩指挥官。他倏然消失在落地窗后面，进了屋。这真让盖勒维气不打一处来。无可名状的怒火在胸中燃烧。刚才那个花园里蓝白色调的场景，就如舞台上的一个布景，似乎以其蕴含的全部暴虐和柔情嘲弄他，居然要与他一决胜负。这个爱尔兰人跨出大步的优雅姿态激怒了他，仿佛他不再是个父亲。而是那个人的情敌，月光也令他内心一阵狂乱，他感到自己像是中了魔咒，身不由己的坠入行吟诗人的花园，困于华陀仙境。他要大声喊出来，摆脱这种自作多情的愚蠢场面。于是他加快脚步，紧追他的敌人。突然，他被脚下不知是树根还是石头的什么东西绊了一下。他先是恼恨，然后又好奇的看了看脚下。紧接着，月亮和杨树见证了非同一般的场景：一个英国老外交家没头没脑的在草地上飞奔，一边狂呼乱叫。他嘶哑的吼叫声将面孔苍白。戴着反光的眼镜、皱着眉头的西蒙医生引到了书房。他听清了这个老贵族叫喊的内容：“盖勒维勋爵狂喊着，草丛里有具尸体，血淋淋的尸体。”奥布莱恩终于完全失去了理智。我们必须立刻告知瓦朗坦。等到来人上气不接下气的说明了他看到的情形后，医生说：“幸亏他就在这儿。”在他说话的当口，打侦探走进了书房，他被大呼小叫吸引了过来。原本他要尽地主之意，表现出绅士般的关切，看看是否他的客人或者下人得了病。当他听说这里发生了血案，他即刻就转换了身份，一副精神抖擞、认真办案的劲头。因为对他来说，不管发生的事多么突然或可怕，这正是他职责所在。真奇怪，先生们，他边说边匆匆走进花园。本来我该四处探寻神秘事件。可现在这种事不请自来，出现在我家后院，在哪里？此时河里的雾气开始漫入花园，这让他们有些分不清方向。在战战兢兢的盖勒维指点下，他们终于看到了现在深草中的尸体。此人看上去很高大，肩很宽。由于他脸朝下趴着，他们只能看到他宽阔的肩部，身穿黑衣，硕大的脑袋几乎秃顶，上面只有一两缕像海草一样棕色的头发。鲜血从他趴着的脸下弯弯延延的流出，形成一条红色印记。最起码，西蒙以一种低沉、独特的语调说。他不是来参加晚宴的客人。医生，检查一下！瓦朗坦厉声喊道：“他也许还活着。”医生弯下腰，还有些体温，不过我恐怕他确实死了。他答道：“帮我把他抬起来。”他们小心翼翼地抬起他，刚离地大约一英寸， 2 5 4厘米。众人惊骇的发现，他们所有关于他是死是活的猜疑，顷刻间烟消云散。他的头滚落在了一边，他与躯体完全分离。凶手不仅割断了喉咙，而且设法割断了脖子。娃郎坦也感到稍许的震惊。他活着的时候像大猩猩一样强壮。他喃喃地说：“虽说西蒙医生对剖腹流产一类的场面早已司空见惯，但他提起那颗头颅的时候，还是不免心惊胆战。在脖子和下巴处有些不太大的砍伤痕迹，但面孔完好无损，看上去呆板蜡黄，有的地方凹陷，有些地方肿胀，长着鹰钩鼻。”眼皮厚重，像个凶暴的罗马皇帝，或许还隐现着中国皇帝的某些特征。所有在场的人都不明就里的冷眼看着他，总体上看不出这个人有什么特别，只是在众人将他抬起来后，他胸前明晃晃的白衬衫上染上了一片鲜艳的血红色，看着有些扎眼。就像西蒙医生所说的那样，这个人从未在晚宴上出现过，但也有可能他想要参加晚宴，因为他的穿着无疑是为了出席这种场合。麻朗坦手脚并用，趴在草地上仔细查看，他那双训练有素的眼睛没放过方圆二十码约十八米。的每寸草地，不太懂侦探技巧的医生也在一旁帮忙，而那个英国勋爵则有一搭无一搭的四处乱看。他们辛苦半天，一无所获，只找到了几根折断或者削的很短的树枝。瓦朗坦捡起树枝，随便看了看就扔了。几根树枝。他沉着脸说：“几根树枝，一个被斩首的陌生人，草地上也就只有这些了。”一时间，现场一片寂静，令人毛骨悚然。不多时，烦躁不安的盖勒维厉声喊道：“那是谁？花园墙边的那个人是谁？”在朦胧的月色中。一个矮小的身影，顶着一颗硕大的脑袋，摇摇摆摆的朝他们这边走来。起初看着像个小妖怪，走近一看，原来是那个手无缚鸡之力的小神父。当时众人离开客厅的时候，他落在了后面。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上2 1一点三十分准时开聊。